0: 哈喽，大家好，我是快子老高，咱们今天讲炼金术。喜欢的，喜欢的。<笑>炼金术啊，从表面上来看的话，就是说把普通金属通过化学反应或者什么方式呢，变成金条。那感觉上啊，就是一帮穷人想出来的招但其实并不是这样的，炼金术呢，实质上是一种哲学思想，它就是要把没有价值的东西变成有价值的东西，不限于普通金属变成金条。还有什么呢？就是比如说能炼出来这个长生不老药，这也属于炼金术。嗯。又或者呢，就是把没有生命的东西变成有生命的。整体来说，就是什么呢？就是无所不能。那么刚才说的这几种炼金术里边，有把普通金属变成金条的这种啊，属于最低档。高档的、就是、最低档的就行、是。对呀。高档的呢，是把没有生命的东西变成有生命，或者是让人长生不老。所以，高等的炼金术士就是永生不死，低等的就只能炼成金条，这个他还是会死的。有再多的钱也没有用。对对对啊、嗯！有很多的钱，可是你会有生老病死那一天。
1: 嗯、还
0: 有就是你不会死，可是很穷。你有哪个？我可能选择长生不老，可能很穷吧。不过你也看有多穷。<笑>那么在古代啊，炼金术和科学的地位是一样的，就是古代没有科学，他们的科学就是炼金术。所以当时搞炼金术的人啊，绝对不是穷人，都是特别有钱的人，而且光有钱没有用，智商还得高。有几个特别有名的炼金术士，比如说像牛顿、毕达哥拉斯、伽利略，还有达芬奇，这些都是炼金术士。炼金术士啊，就是在寻找宇宙的真理。哦，好高大上、啊。哎，所以智商不达到牛顿那个等级啊。你就不用研究它了，就是说，不是说穷人或者没受过教育的人，他就能研究炼金术的东西，必须达到这个等次级。好了，<音> Hello, 大家好，我是炼金术士老高，很帅啊。<笑><音><笑>那么炼金术它究竟怎么炼呢？提到这个方法呢，就要提到一个非常重要的东西，这个东西啊叫做翠玉录，是一块石板，上面记载了炼金术的最精髓的东西。那么现在大家看维基百科上写，这个翠玉录啊是用祖母绿做的，其实它的材质啊并不是祖母绿。只是绿色的材质不明，可能是一种非地球上的物质。上面的文字也没有人能看得懂，又不是地球上的东西，然后上面字也没人看得懂，这个东西从哪来的呢？这个东西啊，传说是古埃及的智慧之神托托神给埃及这个托托神呢、啊，就是给埃及带来了科学、度量、天文所有知识的人。说到这儿，我就要提一下啊。呃，你看《哈利波特》也好看一些，就是那种神幻片里边都提到黑魔法，你知道吗？黑魔法那黑什么意思？就是黑暗不允许使用的魔法啊！对对，黑魔法都是禁术了啊、嗯！黑魔法的黑啊，是指埃及，因为埃及在古代叫做黑色大陆，从埃及来的所有的魔法都叫黑魔法，都不让啊、呃，都是禁术。为什么？就是因为他们有这本板子。其实炼金术就属于一种禁术，你想，他们把。普通的东西变成金条就属于禁术。你看现在埃及它是黑的吗？它不是的，对不对？黄秃秃的，对不对？以前啊，埃及是非常肥沃的，它就在那个尼罗河畔嘛，周围全都是黑色的土地。但是再往里一点就是沙漠了，沙漠都是白色的。所以在河和沙漠之间有这么一片黑色的地方，叫、就、做、是、黑色大陆。所以大家不要以为黑魔法那个黑啊是黑暗的意思，啊、呃，其实就是埃及的法术。埃及魔法。埃及嘛，关于翠玉弱啊，还有一种说法就是它来自于亚特兰蒂斯，因为传说中亚特兰蒂斯不有十个国王吗？他们是五对双胞胎，就和那个阿特拉斯啊是一对双胞胎的另一个人，叫托托。嗯、<笑>所以埃及的那个托托神很有可能就是亚特兰蒂斯来了。来了而这个炼金术是原型亚特兰蒂斯的他们的科技，所以他们才那么发达。那么这个翠玉录上面的内容啊，当时托托神是已经告诉埃及人。后来，因为这个《翠玉录》已经不见了，所以里边上面究竟写什么已经不太知道了。据说呢，牛顿拿到了一份就是《翠玉录》的这个复印件啊、哎，就是比如说踏下来这么一块啊。然后呢，牛顿就尝试给他翻译了。所以牛顿呢，算是近代翻译《翠玉录》的第一人。那他有没有一些理论，就是从那块板？很有可能有。现在啊，大家上网上搜能搜到《翠玉录》的译本，但是呢，真伪已经无法辨别了。但是我看到了一份啊，就是普遍的学者都认为这个有可能是真的。第一句话就是他说，这个世界不论大小，还有上下的所有的东西，其实都是一样的。什么意思呢？就说你看那个原子啊、哦，一个原子核，一个电子它是狂转啊、哦，其实就跟我们宇宙的所有东西组成是一样的。太阳周围地球的狂转，它要表达的意思呢，可能就是你小到原子，大到宇宙，其实都是一个东西。接下来呢，又说了一堆特别深奥的话，就完全无法理解，无法，我也无法理解啊。<笑>可能这个脆弱上就要说明，你要尝试了解宇宙的话，你就可以从最小的东西可以了解，因为它们都是一样的。而且他这句话能表明什么？就是说我们人也好，石头也好，其实都是用同样的东西组成，所以我们都是一样的。那么这句话为什么就成为炼金术的这个精髓了呢？因为炼金术的本源思想就是，既然金子和铁没有区别，那么为什么不能用铁炼成金呢？嗯嗯，其实就是可以。嗯，那我就不用付金子，我就付铁就可以了。对，那问你个问题，那为什么金子现在这么值钱？很多人说，金子之所以值钱，就是因为它少。而且呢，有很高的工业价值。这工业价值啊，首先在古代它就没用，古代根本连电器都没有，它要什么导体？其实我觉得人之所以喜欢金子，倒不是因为它有这个价值那个价值，只是因为我们基因里边具有对金子的喜爱，这就来自于阿努纳奇。国内大妈们肯定都是阿。努纳奇。中国大妈绝对是阿努纳奇的直系。<笑><笑>那么这个脆玉这个东西现在已经不见了，所以呢，具体的炼金的方法也就没人知道了。其实贤者之石啊，是传说中存在的一种物质，它呢不是块石头，在不同的宗教或者不同的国家，这个说法是不一样的。有的说是液体的，有的说呢是粉末的，有的说真的是块石头。在中国呢，呃、就是那个金丹，道士炼出那个金丹，还有那个太上老君葫芦那个金丹，那个就是贤者之石。后羿吃的那个丹，就吃完之后就能变成神仙，那个就是贤者之石。贤者之石呢，就能把铁变成金。而且呢，它本身就能长生不老。换句话说，贤者之石就能实现你所有的愿望。如果贤者之石是石，你吃吗？贤者之石呗。啊、<笑>那得看贤者是谁了。<笑>在西方的宗教文献里记载当中，就说、是、你得到贤者之石之后，你可以命令所有的天使。为什么总跟使者？<笑>炼金术啊，就是在寻找或者制造贤者之石。那么我们以前《十人迷相》的影片里面提到说，在那个狮子的爪子下面，有了那个东西你就成神了。炼金术这个事儿，既然是这么强大的一件事情的话，嗯、那它的所有的实验都必须得秘密的进行。你有一天真的练成金条了，你也不能让人知道，因为你要让人知道的话，那有权有势的人肯定给你抓去，让你天天练。可是他们本身不就是有权有势的人吗？我是说长生不老吧，这事儿你让别人知道了怎么行？坏人他就给你抓去了，哎，给我一颗。我要长生不老，那不就完了吗？所以啊，炼金术士的所有的记录也、啊、好，实验的笔记啊，都是用秘文写的。所以咱们以前讲那个伏尼切手稿，就别人就猜，他就是炼金术啊、嗯。这个玫瑰十字会啊，是中世纪的一个秘密团体。这个秘密团体呢，后来人们才知道它的存在啊，是因为他发表了三个声明。这个声明里面啊，提到他的一个创始人叫做罗森克鲁兹，据说呢，这个人活了一百零六岁。他很有可能就是一个比较高等的炼金术师，所以他的寿命稍微长。对，啊，那我太奶有可能是炼金术师啊，他寿命长啊，也一百来岁呢。是吧？那日本好多炼金术师。后来有人说啊，这个玫瑰十字团的一个分支就形成了现在的共济会，所以共济会很有可能和这个炼金术啊有很大的关系。共济会里面有很多的科学家。像那个特斯拉呀，什么都说是攻击会的嘛，对吧？反正这种神秘的事儿，肯定都能扯上攻击会。这个荷蒙库鲁兹啊，就叫人工生命，就是通过化学反应来制造出人来。怎么造呢？是有方法的。是在这个烧瓶中啊，放入人类的精液，加入各种草药、马粪蜜封起通过马粪的发酵作用呢来进行保温。经过四十天后，烧瓶中呢就会出现透明的、具有人形的物体。但是此时它因为还没有肉体，需要加入活人的血液，并且在四十个星期里保持马的胎内温度进行培养。在这段时间内呢，每天都要保证加入新鲜的血液。如果把它从烧瓶里面拿出来，或者停止加入新鲜血液的供应，它就会立刻死亡。完成这个过程之后，就能产生一个婴儿，一个完美的生儿。试试啊，下期就做这个呀。啊。那么历史上呢，有一个人说他成功培养出了一个人工生命，这个人呢叫帕拉塞尔斯，他是个瑞士的炼金术士，他的全名啊叫做菲利普斯·奥林欧勒斯·德奥弗拉斯特伯姆巴斯茨冯霍恩海姆，跟他本名一点关系都没有。<笑>这个人其实不是什么巫师也不是什么，他是一个对现代医学有巨大贡献的人，所以他说他造出来的人工生命啊，可信度还是蛮高的。那么炼金术呢？现在科学家也在研究啊。日本呢就在研究。日本有很多核电厂，核电厂有一个非常严重的问题，就是核废料了。这个核废料要自然分解的话，得六百五十万年。如果能够把核废料通过核裂变的方式把它变成金，那这个核能就狠了呵呵。核能正常的情况还能发电，剩下的废料还能变成金条，岂不是很好？哎，日本科学家现在就得研究这事，他们觉得是绝对有可能。就是能够把垃圾都变成金条，岂不是很爽？但其实说实话啊，这个油啊，它也是稀有资源。你把它都炼成金条了，那核没有了，那我们的核能就没有了，只能又用核聚变了。所以就是炼油术。所以从本质上而言，炼金术就是代表人类潜意识里面追求的一种东西，在任何时代都有。所以在中世纪的时候，炼金术是。是被号称是当时人们最想成为的职业第一名，人人都想成为炼金术师，那现在的 YouTuber 一样啊？<笑>对对对。那么日本呢？现在做了一个调查，叫小学生最想成为的职业排名，男孩子的第一名是足球运动员，第二名是棒球运动员、嗯、，YouTuber 呢排在第六名，还比我想的要靠后。前几天看电视，好像第一名、第二名就是……对对对，现在越来越靠前。嗯估计明年这个数值一出来，第一名就是有 b e 儿。<笑>所以有 b e 儿就是现代的炼金术，咱们都是炼金术士，咱跟牛顿是一个档次，你知道吗？<笑>